0: Um die Katze direkt aus dem Sack zu lassen, FIFA 21 ist seinem Vorgänger spielerisch verdammt ähnlich. Sogar so sehr, dass sich im ersten Match nicht wenige Spieler die Frage stellen dürften, ob sie nicht versehentlich die Vorjahresversion gestartet haben. Erst mit fortlaufender Spielzeit machen sich kleine Unterschiede bemerkbar. Dass die Defensive etwas mehr Aufmerksamkeit benötigt, um zu funktionieren, oder dass Flanken wieder etwas effektiver sind. zum Beispiel. Aber hier sprechen wir über Nuancen. Wer FIFA 20 gespielt hat, weiß, wie sich die diesjährige Ausgabe anfühlt. Die nächste Folge von der Ersatzbank und endlich ist FIFA 21 für alle spielbar. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich jetzt dann auch einen Vorabzugang mit der Vollversion, aber auch nur irgendwie, ich glaube, zwei Tage vorher und ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, da reinzugehen. Trotzdem, Mero, heute in dieser Folge wird es um den Release gehen, unter anderem es wird um alles, was jetzt schon so passiert ist und es ist tatsächlich schon einiges passiert in FIFA 21 bzw. in diesem ja, kleinen Zeitfenster der, der Saison, und da müssen wir drüber sprechen. Deswegen neue Folge natürlich mit dir. Diesmal allerdings ohne weitere Gäste.
1: Ja, hallo. Ja, viel passiert. Es ist viel los. Wir haben auch selbst die ersten Eindrücke schon gesammelt. Und ich denke, ähm, nachdem wir die letzte Folge so ein bisschen in allgemeiner ja, über FIFA und Ultimate Team als solches gehalten haben mit den Jungs vom Unmuted Podcast übrigens, absolute Empfehlung geht raus an die Folge, die war wirklich richtig schön zum Anhören und wir haben über viele Dinge geredet, dementsprechend äh, haben wir jetzt aber auch einiges aufzuholen und da ist echt eine Menge passiert, unsere Themenliste ist lang, ja wir sind nicht immer unvorbereitet, aber äh, das heißt nicht immer, dass eine koordinierte Folge draus wird, ne? Ja, richtig. Das ist erstmal nur so ein Leitfaden. Mal gucken, wo das am Ende
0: hinführt. Fangen wir vielleicht an, mit, um wirklich einen Anschluss an die Folge mit einem Mute zu bekommen. Da ging es ja um Road to Glory und um FIFA-Points. Ist das gut? Ist das nicht gut? Etc. Und man muss sagen, wir können mit Pack-Battles, was jetzt gerade irgendwie so das Ding zu sein scheint, schon wieder. Also ich meine, dass Packs an sich der Content-to-go sind bei den meisten YouTuber mittlerweile, ist leider so, muss man sagen. Ist nicht schön, aber passiert. Und irgendwie hat das nochmal zugenommen. Und jetzt ist die Frage, braucht es diesen Content eigentlich? Und ist das überhaupt sinnvoll, diesen Content zu bringen?
1: Weiß ich nicht. Also, ähm, ich hatte ja schon am Anfang von FIFA 21 zum Pre-Release so ein bisschen die Diskussion, dass wir mehr Packs als Gameplay auf Twitch und Co. hatten, was durchaus einige als Eindruck bestätigen konnten. Andere meinten dann so, ja, man konnte kein Gameplay bringen, weil man eben 10 bis 15 Minuten auf Gegner warten musste. Auch das sehe ich ein. Aber andererseits ist doch die Frage, ähm, Packs sind mittlerweile der Content, Packs sind das Problem, Packs sind die Wurzel von allem, was mittlerweile im FIFA-Universum passiert. Und das ist wirklich richtig bitter, ehrlich gesagt. Und das ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Und es ist auch anstrengend. Also wir haben Pack-Battles mit 2 Millionen Points hier, Pack-Battles mit 200.000 Points da. Wir haben hier als YouTube-Format Pack-Battles und da und hier. und Es ist ein bisschen schade eigentlich. Ich meine klar, als grundlegende Sache in FIFA Ultimate Team brauchen wir Packs, um an Karten zu kommen, um mit, damit irgendwas abzureißen. Aber es ist mittlerweile eigentlich so, dass die Leute wollen Packs sehen. Gameplay ist irgendwie ich würde nicht mal sagen, dass es zweitrangig ist. Es ist irgendwo hinter Menü und Packs verschwunden mittlerweile bei vielen Leuten auch teilweise.
0: Ja, und das ist schade. Ich verstehe ja noch, wenn es ein Pack-Battle ist, bei dem man irgendwie eine gewisse Anzahl an Packs zieht und danach ein Team daraus baut. Also quasi aus dem Best-of, was du so gezogen hast, musst du irgendwie ein Team bauen und dann wird gegeneinander gespielt oder sowas. Das sehe ich irgendwie ein, weil das hat ja irgendwie, ne, du musst dann so wie ein Draft, du musst nehmen, was du kriegst, und damit irgendwas Cooles bauen. Aber so dieses reine, ja wer zieht halt mehr hohe Karten? Es ist einfach nur, es ist nur Glück. So, wenn da Team 1 gegen Team 2 irgend so ein Pack-Battle macht, das hat ja überhaupt keine Aussage über irgendein Skill oder irgendwas. Ich finde das total Banane. Das ist total dumm.
1: Ja, es ist halt irgendwie noch mehr Glücksspiel promoten, als es sowieso schon ist. So ein bisschen gerade diese Pack-Battles, sag ich mal. Aber andererseits muss man halt auch, wenn man auf die Zahlen der Zuschauer guckt, sagen, es gibt den Content-Creatern recht, dann schalten viele Leute ein. Und ja, ich weiß es nicht. Also da liegt halt das Grundproblem in den Packs und in den Wahrscheinlichkeiten und in diesem ganzen Ding, worum dieser Modus eigentlich existiert. Da können wir jetzt eine endlange Diskussion darüber aufmachen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass so, wie das im Moment läuft, irgendwie einfach nicht cool ist für FIFA als solches.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wo man da anschließen kann, wenn wir jetzt schon über Packs reden, ist auch das Packweight. Ich habe heute, also wir nehmen am Montag auf und ich habe heute Morgen so zum Spaß noch meine Squad-Battle-Rewards geöffnet. Ich habe Gold 3 gemacht. Irgendwie hatte ich gestern dann keine Lust mehr, noch weiterzuspielen, weil ich dachte, okay, komm, ich kann die Zeit auch sinnvoller verbringen. Und Gold 3 ist jetzt nicht wirklich krass. Was kriegst du da, irgendwie 10.000 Münzen und irgendwie so zwei eher unterdurchschnittliche Packs? Ich habe trotzdem im einen Pack Koke gezogen und ähm, Aspiliqueta, also einen 85er und einen 84er, was schon echt ganz gut ist. Und dann im nächsten Pack Renato Sanchez als Inform, der auch irgendwie so 65k oder so auf der Playstation wert ist. Also es hat sich richtig gelohnt für mich. Und irgendwie ist das Packweight an sich tendenziell hoch, oder?
1: Ja, also was Packweight angeht, muss ich sagen, gestern Abend hatte ich jetzt kein Glück, aber ansonsten kann ich mich bis jetzt eigentlich überhaupt nicht beschweren. Ich meine, ich habe jetzt aus dem äh, 12-Selten-Spieler-Pack für, glaube ich, 25 Flankenvorlagen. Am Ende äh, Leroy Sané-Untrade gezogen. Ähm, ich habe am letzten Freitag auch. Deswegen
0: ist denn dein Team. Richtig. Ach so. <lacht> Ja, okay,
1: ich dachte schon so, weil
0: wirklich, ganz kurz, äh, um das zu erklären, ich hatte, nachdem Mero mir sein Team geschickt hat, mal gesagt: so, hä, hey, Sané, geiler Spieler an sich. Natürlich ein Bayern-Spieler, klar. Aber so 70 Ausdauer ist einfach wirklich nicht sexy. Und. Okay, das erklärt das jetzt natürlich.
1: Ja, ich hatte vorher Carrasco auf dem Flügel, so wie gefühlt jeder in seinem Starter-Squad, aber ich muss sagen, ich finde den absolut shit. Also, der gehört in die Kategorie maximaler Shitter-Flügel. Also, weiß ich nicht. Der, der hat mich so abgefuckt und ich wollte ihn so oder so austauschen. Dass natürlich ein Saneda um die Ecke kommt, kam mir ganz gelegen. Ähm, ich kann mich, wie gesagt, insgesamt nicht beschweren. Ich habe den Alejandro Gomez in Form, der auch in meinem Team ist, den habe ich zum Beispiel auch gezogen. Ja, ich habe einen Kimmich letzten Freitag gezogen. Ich habe einen Ikadi untrade, ich habe einen Thiago Silva untrade. Also insgesamt habe ich sehr, sehr gute Packs. Gestern Abend war das erste Mal, dass ich keine guten Packs hatte bei den Squad Bandits Rewards. Abgesehen davon, dass ich einen Draft-Token hatte. Was das Ganze irgendwie wieder gerettet hat. Und insgesamt muss ich sagen, das Pack-Weight jetzt zum Start ist sehr, sehr gut. Aber da kommen auch noch viele andere Faktoren mit rein. Das muss man eben auch sagen. Und das ist zum Beispiel die Rewards aus Division Rivals für die Placements. Man kann... RTG-technisch gesehen, da echt deutlich mehr rausholen jetzt einfach.
0: Ja, und ich war sehr überrascht, dass es ja auch für einen Aufstieg in Division Rivals schon Coins gibt. Also ist natürlich cool, dass erstmal Rewards und so, die man dann auch bekommt, und auch für die Placements hat man schon richtig viel Geld bekommen. Also ich glaube, wenn du fünf Siege geholt hast, waren es irgendwie 124.000 oder sowas. Ich habe mit drei Siegen, nee, doch drei Siegen einer Niederlage, einem Unentschieden, habe ich. 64.000 oder sowas bekommen, also auch ordentlich. Und das macht natürlich schon Laune und es motiviert auch noch mal mehr. Und ich habe jetzt irgendwie für den Aufstieg in Division 3 auch noch mal 25.000 bekommen.
1: In der Tat, also ich, ich finde die Rewards ganz gut. Das sind zwar einmalige Rewards, aber gerade wenn man am Anfang viel Zeit reinsteckt, Bringt das einfach auch richtig viel. Wie gesagt, mein, mein Team ist jetzt, wenn ich die Untrades rausrechne, wahrscheinlich so ungefähr, oder was heißt die Untrade? Wenn ich den Untrade rausrechne, ist mein Team ungefähr 600k wert. Ich meine, den Alejandro Gomez musste ich halt nicht bezahlen, aber der ist seine 200.000 Münzen wert. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe aktuell auch schon wieder 190.000 Münzen auf der Kante, habe dieses Team und eine volle Transferliste im Moment. Und ich glaube, und das muss ich auch ganz klar aus meiner Sicht sagen, so motiviert zu dem FIFA war ich das letzte Mal, glaube ich, in FIFA 18 zu einem Start. Also in FIFA 19... Das ist, das ist spannend. FIFA 19 war auch irgendwie cool, aber da hat mich recht schnell dieses, ja, Zirkus-Gameplay irgendwie auch abgeturnt, muss ich sagen. Ich habe da relativ viel noch in Ultimate Team gespielt, aber nicht ansatzweise so viel wie in 17 und in 18. Und in 20 war für mich halt komplett vorbei. Also die Jungs aus dem, ne, ich habe sie ja letztes Jahr schon gegrüßt, die Jungs aus dem äh, Notfall-Discord-Server, ähm, also was wir dieses Jahr abreißen, letztes Jahr haben die Jungs das vor allen Dingen alleine abgerissen und dieses Jahr bin ich die ganze Zeit dabei, also die haben auch schon gesagt so, miro was ist denn bei dir los dieses Jahr, ne? Also ich, mir macht das Spiel echt Spaß, ich äh, kann zwar noch nicht verteidigen, ähm, aber es wird besser, also ich habe jetzt mittlerweile 10 Spiele zu null geschafft. Vorher habe ich, glaube ich, kein einziges geschafft, aber es macht Spaß und ich stecke halt echt viel Zeit rein, weil es wirklich, wirklich sich einfach besser anfühlt. Ich weiß, dass das Spiel noch lange nicht seine Meta gefunden hat und ich weiß, dass es Leute gibt, die auf jeden Fall auch bunkern, aber ich habe einfach das Gefühl, mehr Möglichkeiten zu haben gegen diese Leute.
0: Das habe ich schon auch, aber bevor wir jetzt über diese ganzen Features sprechen. Ich bin, also ich habe noch gar nicht so viel Zeit reinstecken können, weil einfach noch so viele andere Dinge sind. Ich bin jetzt gerade umgezogen Anfang Oktober und äh, ich muss noch so viele andere Dinge parallel machen. Da ist gar nicht die Zeit, um jetzt da richtig reinzugrinden. Ich hätte allerdings auch wirklich Lust. Es macht mir nämlich grundsätzlich auch Spaß. Ich hatte jetzt die ersten Spiele, hatte ich wirklich Schwierigkeiten auch zu spielen. Ich habe viele Fehler gemacht, total dumm und auch echt so diese klassischen FIFA-Spiele gespielt. Also wurde wirklich Du weißt, du bist der bessere Spieler, aber du verlierst trotzdem irgendwie mit vier Toren Unterschied oder sowas, weil du es einfach nicht gebacken bekommst, das Tor zu treffen. Und eigentlich jeden Angriff, den du einfängst, der geht auch rein. Hängt natürlich auch mit dem Team ein bisschen zusammen, was jetzt noch nicht so stark ist. Andere Ränder ja schon mit, was weiß ich, wie rum. Aber ich muss sagen, der Start an sich wirkt erstmal gut. Und wenn man jetzt aus Gameplay guckt, dann muss man sagen, ich habe gestern den Game 2 Beitrag noch gesehen. Und da das war auch eher natürlich eher oberflächlich so insgesamt. Da ging es aber zum Beispiel auch kurz um das neue Dribbling, also dieses, ach wie heißt es, also das, das mit R1? Äh, Agile Dribbling ist es doch, glaube ich, ne? Und das ist so ein, also ganz komisch, das ist nicht wirklich realistisch, weil der Ball da irgendwie so ganz schnell irgendwie zwischen den Beinen hin und her flippt und so. Das ist eine coole Mechanik. Ähm, ich finde die Creative Runs eigentlich ganz gut im Kern. Also ich habe damit schon sehr, sehr gute Laufwege gemacht aber es funktioniert teilweise noch überhaupt nicht richtig. Und was mich dabei stört, und das haben wir nicht auf der Themenliste, aber das ist ein Punkt, den ich unbedingt mal besprechen möchte mit dir, die Doppelbelegung der Tasten ist teilweise übelst nervig, gerade wenn man die Creative Runs benutzt.
1: Ja. G Punkt. Ja. Es ist ein bisschen anstrengend. Äh, Creative Runs gehört zu den Dingen, die ich auch ein bisschen geübt habe vorher im Anschlussmodus, weil ich mich so gar nicht damit auseinandergesetzt hatte tatsächlich. Und ich muss dann sagen, sobald ich das erste Spiel gestartet habe mit Creative Runs, habe ich halt einfach direkt vier Tore damit vorbereitet. Ich habe das erste Spiel 5: 0 gewonnen und habe direkt vier Tore vorbereitet, weil ich äh, über meine Flüge den Lozano in Form und Sané immer in den, Ab äh, in den Rücken der Abwehr geschickt habe, die durchgeschickt habe und dann immer quergelegt habe und habe direkt quasi vier Tore vorbereitet. Die Creative Runs sind geil, aber wenn man diese so nicht so drauf hat, ist es mehr so, als würde man sein ganzes Team in den Angriff schicken, ehrlich gesagt. Ja, aber das finde ich noch gar nicht. Ich finde es vor allem schlimm, ich
0: mache viele richtige Laufwege. Übrigens, da der Tipp, macht niemals gerade Laufwege nach vorne, sondern immer diagonal. ist gerade von den Flügeln, wie Meros gesagt hat, ist super OP dann. Aber für mich ist es immer so schwierig dann, weil wenn du L1 zum Beispiel hältst, also erstmal musst du ja den richtigen Spieler anwählen können. Du siehst ja auch nicht, welchen Spieler du jetzt quasi dann schickst. Weil manchmal schickt das irgendwie, auch, also weil du ungefähr kurz in diese Richtung drückst, wo der Spieler, also in wo du den Spieler auswählen möchtest und dann ja noch die Richtung und erstmal bewegt sich dann ganz oft ja auch der Spieler kurz in diese Richtung, dem, der am Ball ist und mit L1 macht dann ja auch nochmal mal ein anderes Dribbling und das ist alles. Uah. Manchmal macht er dann noch irgendwelche Übersteiger oder sowas und manchmal wird es irgendwie gar nicht genommen. Das ist noch finde ich sehr wild und gerade mit dieser Doppelbelegung mach man also du willst den Laufweg anzeigen und verlierst dann aber den Ball, weil der eben irgendwie dieses precise Dribbling oder sonst irgendwas macht. Was du eigentlich gar nicht machen wolltest und damit in den Gegner reinrennst. Habe ich tatsächlich. Und das sind so Dinge, die noch stören.
1: Ja, habe ich aber tatsächlich gar kein Problem mit. Wie gesagt, ich habe am Anfang auch irgendwie Dribblings gemacht oder Ballrollen oder irgendwas in die Richtung. Aber dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das echt mal. Ich habe mein verdammtes Anstoßspiel genommen, die Minuten auf 20 gestellt und habe da wirklich die ganze Zeit rumprobiert, bis ich das jedes Mal hinbekommen habe. Und seitdem mache ich da auch keine Tricks mehr oder irgendwelchen unnötigen Bums. Sondern ich mache Creative Runs und das konsequent dauerhaft und das ist richtig, richtig gut. Also dieses Feature ist wirklich überragend. Ich habe auch aus Creative Runs und Player Lock zusammen mittlerweile schon Tor erzielt. Auch mit ähm, Player Lock gemacht, Creative Run eingegeben, den Spieler auf den Flügel geschickt, in die Mitte gelaufen, Ball gefordert, Tor erzielt. Das die ist Feature tatsächlich eine Sache, die ich noch online gar nicht benutzt habe mit dem Player-Lock. Die Features kombinieren, ist richtig ekelhaft. Gerade dann, wenn du so Spieler wie Sané und Lozano auf den Außen hast und die frei hinter die Abwehr geschickt bekommst und die dann laufen, also wenn sie nicht komplett dumm sind, was diese CPU-Spieler leider sein können, dann klappt das richtig gut. Aber an und für sich, die. ja, ähm. Creative Runs sind für mich absoluter Gamechanger, seitdem ich die jetzt ein bisschen drauf habe. Also ich musste auch üben zu verteidigen, das war ein bisschen so das größte Problem an und für sich, aber ja.
0: Für mich ist noch eine Sache, die habe ich über den Fokus-Clan. Da hatte Pro uns ein Video zu den neuen Skills gemacht und ein Skill, den ich sehr, sehr interessant finde, den ich auch so ein bisschen versuche jetzt einzusetzen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich versuche quasi immer ans Strafraum-Eck zu kommen. Das ist so ein bisschen das, was Bayern auch tatsächlich macht, also im echten Fußball und dann zweimal R1 drücken, dann macht er so einen kurzen schnellen Antritt und der ist richtig richtig schnell. Wenn du da einen freien Raum hast, ziehst du auch wie wir erinnern uns vielleicht Bayern gegen Barcelona Champions League, ziehst du vorbei wie Alfonso Davies an Nelson Semedo und hast einen freien Raum. Das muss man glaube ich auch ein bisschen trainieren, aber gerade im Zusammenspiel auch mit diesem Agile Dribbling mit R1, was man einfach nur hält und dann zack zweimal drauf getippt und Antritt in den Strafraum rein, Abschluss oder eben vielleicht eine Flanke schlagen. Das ist auch richtig, richtig gut. Muss man ein bisschen üben, aber finde ich eine gute Option.
1: Ja, der Bridge-Move ist echt nice, aber man sollte bei dem Skill immer begutachten oder berücksichtigen, der führt diesen Skill nur rechts herum aus. Der legt den Ball nicht links rum vorbei, er legt ihn immer nur rechts rum vorbei. Das heißt, wenn der Verteidiger rechts von euch oder so ist, habt ihr echt einen großen Nachteil, weil ihr in den meisten Fällen den Ball da reinlegen würdet. Also das muss man dazu sagen. Der Bridge-Skill ist wirklich nice, aber eben wird nur rechtsrum ausgeführt. Ich finde, das ist entscheidend. Wobei, der Bridge-Skill,
0: meinst du da diesen Tunnler-Move? Nein, nein. Ich meine gar nicht das, diesen Tunnler-Move. Nein, nein.
1: Der Bridge-Skill ist das mit R1 zweimal vorlegen, also seitlich vorbeilegen. Das ist der Bridge-Move. Und was du meinst, ist der Directional Nutmeg mit L1 und R1. Der ist übrigens okay, auch gut. sehr zu empfehlen, tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles so Dinge, die man halt auch einfach üben muss. Im Idealfall kann man sowas auch gegen Squad-Battles üben auf äh, leichterem Niveau oder sowas. Das geht alles. Aber... Nichtsdestotrotz, die Skills sind wirklich effektiv, noch zusätzlich effektiv, welchen ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Drag-to-Heal, der führt auch dazu, dass man die Gegner oft, richtig oft auf den falschen Fuß erwischt tatsächlich, also das ist schon nicht so schlecht, ähm, aber der Bridge-Move, der ist nice, nämlich habe ich am Anfang auch relativ viel benutzt, aber durch seine Limitiertheit auf die rechte Seite only, habe ich mich... Er wieder davon verabschiedet und gehe Richtung äh, rechter Stick und er zwei Doppeltippen dribbling tatsächlich.
0: Das ist auch interessant. Also mit diesen kurzen Tempo-Wechseln kann man in jedem Fall was machen und dadurch wirkt das Spiel, um jetzt auch wieder auf diesen Game 2-Beitrag zu gehen, da ging es, ja, vielleicht haben wir das am, am Clip auch am Anfang, keine Ahnung, musst du ja schneiden, vielleicht machst du das vielleicht auch nicht, aber dieses, es geht darum, eigentlich das Spielgefühl und auch die Grafik und das haben sie sehr gut gemacht, finde ich. Die haben mal diesen, diese Einlaufsequenz. Also, ne, wo die Mannschaften sich am Anfang noch abklatschen und so weiter, haben sie mal gegengeschnitten. Also, so Splitscreen, auf der einen Seite war FIFA 20, auf der anderen Seite FIFA 21. Es war wirklich da genau dasselbe. Mag vielleicht jetzt auch dran liegen, dass es noch die alte Konsolengeneration ist und so, aber die Grafik hat sich erstmal nicht verändert. Und das Erscheinungsbild und das Spielgefühl an sich finde ich auch nicht so viel. Sondern das, das Gameplay oder die Veränderungen, die stecken im Detail. Das sind eben diese Creative Runs, das sind diese kleinen neuen Skills, das ist tatsächlich das dynamischere Dribbling, wenn man es dann kann, weil, wie gesagt, da gehören diese ganzen Feinheiten mit diesem Nutmeg, mit dem kurzen Tempowechsel und so weiter mit dazu. Aber wenn man das kann, dann ist FIFA 21 auch ein neues Spiel und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass man, also ich habe bis jetzt noch kein, keine krasse Meta gesehen, also nichts, wo ich wirklich sage, okay, das machen jetzt alle und das ist super effektiv, sondern du kannst schon auf verschiedene Arten deine Tore machen. Allerdings, ist Tempo, glaube ich, nach wie vor wichtig vorne drin. Also so dieses, ja, du kannst mit Harry Kane da vorne drin spielen und das ist eine absolute Macht, funktioniert, glaube ich, jetzt nicht so krass. Ich glaube, am Ende wird sich gerade vorne auch wieder Tempo durchsetzen.
1: Äh, Tempo und Dribbling sind unfassbar brutal dieses Jahr. Und äh, ich habe am Anfang, ja, wie gesagt, mit Carrasco gespielt auf dem linken Flügel. Und jetzt habe ich Sané und ähm, was ich dieses Jahr als krassen Indikator finde, ob sich ein Spieler gut eignet oder nicht ist, nimm den Spieler und mach R1-Dribbling. Wenn das unfassbar schnell und irgendwie dynamisch aussieht, dann ist er gut geeignet für FIFA 21. Zum Beispiel hatte ich halt vorher Jorente und Carrasco und jetzt habe ich Kimmich und Sané. Und die beiden sehen in diesem R1-Dribbling viel krasser aus, als es Carrasco und Jorente waren. Und ich finde, das ist ein brutaler Indikator. Zum Beispiel der Linksverteidiger, der Juri Berchiche, glaube ich, heißt. Der ist der 83er Spanier. Der ist wirklich gut. Der macht wirklich Spaß. Und der ist zum Beispiel mit diesem R1-Dribbling auch nicht schlecht gewesen. Jetzt habe ich Davies und die beiden nehmen sich gar nichts. Da finde ich merke ich kaum Unterschied. Davies ist vor allen Dingen brutal schnell. Das muss man einfach so sagen. Aber der Unterschied liegt vor allen Dingen jetzt bei der Teamveränderung in Sané und Kimmich. Die haben mein Spiel auf ein anderes Level gehoben. Einfach, weil sie viel dynamischer sind. Und das ist wirklich stark und ich denke, das wird ein Indikator sein, nicht nur Tempo, Tempo ist wirklich wichtig, aber vor allen Dingen auch Dribbling, nicht Beweglichkeit, so wie letztes Jahr irgendwie, sondern Dribbling und das ist schon krass einfach, also das ist wirklich insane, muss ich sagen.
0: Wie stehst du denn zu den Flanken? Es hieß ja, dass die Flanken überarbeitet wurden und auch die Kopfbälle überarbeitet wurden. Die sind ja jetzt manuell. Ich habe das dann auch gemerkt und habe direkt gemerkt, auch wie schlecht ich bei Kopfbällen ziele. Ich habe das in Squad-Battles ein bisschen ausprobiert. Aber ich habe da jetzt auch nicht auf höchster Schwierigkeitsstufe gespielt, sondern einfach nur irgendwie Profi oder sowas. Einfach um ein paar Aufgaben auch nebenbei erledigen zu können noch. Wie siehst du das aktuell? Weil es ist schon nett, aber Kopfbälle sind schon nicht mehr ganz so einfach.
1: Ja, ähm Kopfbälle, ehrlich gesagt. Meine gehen quasi alle aufs Tor, aber die wenigsten gehen rein. Ähm, also nicht alle gehen aufs Tor, aber sehr, sehr viele. Ich habe wenig, die vorbeigehen. Ich ziehe da recht gut, aber ich habe, muss ich auch sagen, ja den Vorteil, dass ich schon die Beta spielen konnte und mich da schon ein bisschen daran gewöhnt habe. Flanken habe ich zum Beispiel persönlich auch auf manuell, Also, dass die nicht so krass Assisted sind, wie das zum Beispiel jetzt Mo Aubameyang macht. Der sagt ja einfach, er stellt auf Assisted und flankt rein. Funktioniert gut, sieht geil aus. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Flanken, wenn ich die manuell spiele, ja, ich hau die ein oder andere auch gerne mal einfach ins Lau in Laufrichtung ins Nirvana. Aber, muss ich ja auch sagen, wenn dann meine Flanken kommen, habe ich das Gefühl, dass sie besser kommen, als wenn sie Assisted kommen, so wie ich es auch eine Zeit lang gespielt habe. Also ich habe es getestet. Die kommen dann halt immer gleich irgendwie. Falls du verstehst, was ich meine. Äh, ich denke nicht, dass äh, Flanken irgendwie Meta werden. Eher werden es wieder die 5 sterne skiller mit Elastikos und Co. Das wird Meta werden. Und ich finde Flanken auch nicht OP. Flanken sind ein nützliches Mittel, aber kein, ähm, kein OP-Kram, so wie es mal in 17, glaube ich, war, wo jeder Fl äh, jede Flanke auch zu einem Kopfball geführt hat damals.
0: Ja, oder wie in 18 oder in 19. In 19 18. meinst du, In ja. 19, ja, also wir müssen es mal ein bisschen abwarten, das ist natürlich auch noch alles sehr jung und die ganzen E-Sportler müssen sich alle erst noch richtig reinfuchsen und dann werden wir das beim ersten Turnier spätestens dann auch erleben, was ganz gut ist als Überleitung, denn wir möchten auch mal ganz kurz drüber sprechen, über die Global Series, da ist ja jetzt bekannt geworden, wie das Ganze aussieht, ich glaube, da haben wir im Detail noch gar nicht drüber gesprochen, es wird ja viele Regionals Turniere geben und dann wird das Ganze ausgespielt in Regional Playoffs und die besten Spieler aus jeder Region, also aus den Playoffs jeweils, kommen dann zur Weltmeisterschaft. Was an sich, finde ich, eine gute Sache ist, man muss jetzt abwarten, wie das Ganze läuft, weil im Detail ist es dann auch wieder, ja, muss man mal abwarten, wie das dann läuft. Es ist aber schon mal gut, dass für die E-Sportler auf jeden Fall die Swiss Rounds bei den Qualifiern wegfallen, denn das wäre, glaube ich, echt mies gewesen. Es gibt dafür jetzt ein Double Elimination Format, aber das im Detail, wenn euch das interessiert, dann lest das mal in den Pitch Notes nach. Da steht das auch alles aufgelistet mit allen Events etc. Und dann verfolgt das mal so ein bisschen, was ganz interessant ist. Und ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es kritisch ist oder nicht, aber EA behält sich nach wie vor das Recht vor, jeden Spieler aus jedem Grund im Prinzip zu bannen können aus der Global Series. Also das ist jetzt sehr hart formuliert, aber im Prinzip steht es so drin. Also für jeden Grund kann EA einen Spieler disqualifizieren. Und das ist schon sehr hart. Also auch da wieder, es sollte eigentlich meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist auch deine Meinung, Mero, aber korrigiere das gleich gerne, es müsste ein, ein Spielerrat oder irgendeine eine zweite Meinung geben, die bei sowas mitentscheiden kann. Ob das jetzt Vereine sind, also Vereinsverantwortliche oder irgendwelche Spieler, ist egal. Aber es muss neben EA, finde ich, noch nochmal so ein Kontrollgremium geben, das gerade in solchen Fragen dann das Urteil, sage ich mal, bestätigt oder sagt, nee, es ist nicht rechtens und wir machen, also der darf weiterspielen.
1: Es fehlt auf jeden Fall irgendwie eine weitere Instanz, das ist klar. Das sollte man auch irgendwie nicht. Weiß nicht, also man, man kann da einfach nicht das einfach so. EA als Alleinherrscher stehen lassen. Das ist einfach kritisch. Ähm, der FIFA-E-Sport FIFA e hat als solche sowieso schon ganz viele Probleme. Und das macht es irgendwie zusätzlich schwierig, dass EA, und das ist ja auch das Problem, was zum Be Beispiel der Deutsche Olympiabund mit E-Sport als Olympiadensport hat, dass eben die Entwickler in Alleinherrscher sind dafür, wie sich so ein Sport am Ende entwickeln kann. Und genau das haben wir so als Problem bei EA am Ende. Ja, EA hat alles in der Hand. EA kann von jetzt auf gleich alles killen, so wie zu Corona quasi. Ohne Infos, monatelang, alles down. Das war richtig bitter. Und das ist all das, was eben der, der Deutsche Olympiabund eben da zum Beispiel auch kritisiert, dass die Publisher... Allein Herrscher darüber sind, wie sich dieser E-Sport entwickeln kann und alles alleine in der Hand haben und auch, vermutlich, so habe ich das zumindest schon aus der einen oder anderen Pressemitteilung rausgelesen, sich nicht unbedingt in diese Entscheidungen, wie zum Beispiel Buns, auch reinreden lassen wollen. Und das ist genau das Problem. Da muss, müssen irgendwie weitere Instanzen her. Ja,
0: also zumindest mal eine weitere Instanz. Einfach nur wirklich, es kann ja, die können ja diese Entscheidung auch treffen, wenn das aufgrund des Regelwerks ist und so weiter und das klare festgelegte Regeln sind, ist es ja alles okay, aber irgendeine zweite Instanz, die wie gesagt einfach nur dieses Urteil bestätigt oder ein Veto einlegen kann, dass da irgendwie nochmal dann äh, drüber nachverhandelt wird. Sowas bräuchte es, aber sowas gibt es noch nicht. Was es jetzt gibt, oh, ich habe heute laufende Überleitung, es gibt jetzt für alle, und das finde ich sehr gut, dass es das gibt, mittlerweile so ein Board, auf dem die Entwickler quasi die aktuellen bekannten Probleme bzw. die ja in der Pipeline stehenden Probleme des Spiels auflisten und so ein bisschen Infos geben, was der aktuelle Bearbeitungsstand ist, das Problem vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern, erläutern, eine Mischung aus erläutern und erörtern übrigens, falls euch das fragt. Und das ist finde ich sehr gut, weil das in die richtige Richtung geht, wieder mehr Kommunikation, mehr Transparenz, man muss sich die Kommunikation in dem Sinne quasi selber holen, aber es gibt trotzdem einen Einblick, was beim Spiel passiert und woran gerade ein bisschen gearbeitet wird. Mal gucken, ob das auch wirklich über die ganze Saison hin durchläuft, also dass, die wirklich, also, dass man auch mitbekommt, dass da die ganze Zeit was passiert, denn es gibt so viele Baustellen, also allein in der Web-App gibt es noch so viele Baustellen, es gibt in der Companion-App-Baustellen. Es gibt im Spiel selbst noch Baustellen, weil, ja, ich weiß nicht. Also guckt mal einfach, wenn ihr EA Sports FIFA-Tracker sucht, das ist so ein Trello-Board, dann kommt ihr da drauf und dann kriegt ihr das. Und jetzt möchte ich, also ich glaube, das ist die Info, die wir dazu sagen wollten, Miro, sonst fügst du gleich noch was hinzu. Was ich jetzt sagen möchte, das Schlimmste in FIFA 21, was ich bis jetzt gefunden habe, ist das Menü. Wie blöd ist dieses Menü bitte? Das ist super laggy, das ist, finde ich, super komisch aufgebaut. Also, mir, das ist das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Okay, bevor wir jetzt über das Menü lästern, was durchaus nachvollziehbar ist an vielen Punkten, möchte ich gerne noch mal auf den EA Sports FIFA Tracker zurückkommen. Denn äh, der Dunes and Dragon, der ja bei EA auch dabei ist, also der ist ja ähm, First Player Operations Producer für EA FIFA. Ich gucke gerade nochmal genau auf seinem Twitter-Profil nach. Der hat gestern zum Beispiel eine Umfrage auf seinem Account äh, gemacht. So, wie gefällt euch der EASF-Tracker live denn jetzt so nach einer Woche? Und äh, es sind 681 Votes und davon haben 63% dafür gestimmt, was zur Hölle ist das eigentlich? Ähm, ich glaube, das lässt tief blicken und ich finde... Das ist entscheidend. Jeder, der jetzt hier zuhört und sich wirklich intensiv mit dem FIFA-Kosmos beschäftigt, der sollte sich diesen EASF-Tracker anschauen und vor allen Dingen auch bookmarken, denn da sind viele Dinge drauf, über die man sich durchaus hier und da mal aufregt. Zum Beispiel habe ich ganz oft gelesen, warum sind denn diese blöden Wappen nicht auf den Trikots? Das ist da bereits drin, da arbeiten die dran. Ähm, es gibt Probleme im Karrieremodus, auch die sind da bereits ausgeführt und da steht zum Beispiel auch, wie lange ist das schon eingetragen, wer hat das eingetragen, wie viele Leute backen das, also wie viele Leute haben dieses Problem auch schon zum Beispiel erlebt. Das ist ein Kommunikationstool gewissermaßen, was wir von EA gefordert haben und was endlich da ist und ich glaube, es fliegt noch sehr, sehr unterm Radar und das sollten wir mehr wahrnehmen einfach. Und äh, dementsprechend schaut das an, guckt es nach, Bookmarkt es euch, verfolgt es, wenn ihr Probleme mit dem Spiel habt. Schaut, ob ihr das da auch habt oder dass, dass euer Problem da vielleicht schon getrackt ist und dann backt dieses Problem als solches, dass sie sehen, okay, das kommt wirklich oft vor. So, okay, Punkt. Menü, FIFA 21, ähm, unintuitiv und schwierig. Manchmal, oft, fast immer. Also ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es ist sehr hakelig, ganz oft. Ähm, bei mir geht es tatsächlich und ich glaube, das liegt daran, dass ich in meiner Playstation Pro eine SSD eingebaut habe. Das haben ja die meisten Leute nicht. Ich habe das gemacht, weil meine Playstation ist zu heiß geworden. Dadurch musste ich die Festplatte tauschen und dann habe ich mich dagegen entschieden, wieder eine HDD einzubauen. Und ich glaube, die SSD rettet mir tatsächlich im Menü den Arsch. Aber ähm, ich sehe das ganz oft, zum Beispiel bei Massive gestern bei dem pack battle äh, VfL Launch Event mit Salzor, die Hahn, Payne und Massive eben und die haben alle gleichzeitig ein Pack aufgemacht und während die anderen quasi schon beim Spieler waren, haben sich bei Massive gerade erstmal die Türen geladen. Ähm, ich glaube, das erfasst die Menüerfahrung für viele Leute sehr genau aktuell und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es ist nicht cool. Ja, nicht cool ist, finde ich,
0: noch übertrieben. Also ich finde das super super schwierig und das nervt mich total. Also, das macht gar keinen Spaß, so, allein der Menügrind Massive ist ja auch ein gutes Beispiel für Menügrind Der sitzt vor allem im FIFA-Menü macht irgendwelche SPCs und Packs auf und so, aber der macht jetzt nicht wirklich viel Gameplay. Und der, boah, wie mich das abfacken würde. Das ist ja so schlimm. Und übrigens, auch da, es gibt ja jetzt ganz viele Cosmetics in Ultimate Team, die man sich teilweise über die Ziele erspielen kann, die man in Packs bekommen kann. Ganz ehrlich, es ist schön, dass es das gibt, aber es ist mir sowas von egal. Ich Also mir, wirklich, das ist das Letzte, woran ich denke, ich habe da gar keinen Bock, weil da muss ich mich erstmal durch irgendwie Menüs klicken, um dahin zu kommen, dass ich das irgendwie einstellen kann. Und es juckt mich einfach so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist mir irgendwie so total egal, welche Torhymnen, also gerade auch so Audiosachen. Ich habe den Ton von FIFA eh nicht an, im Normalfall.
1: Ja, das tut mir sehr leid für dich. Also, ich habe äh, da letztens schon einen Tweet so abgesetzt zu dem upgradebaren Stadion und den Features und als solches. Ich finde, das ist sehr, ja, underappreciated, sag ich mal. Also, das wird nicht so wertgeschätzt, weil das ist eigentlich ein cooles Feature. Ich habe das jetzt schon freigeschaltet. Ja, das,
0: das will ich gar nicht sagen. Also, ich, ich finde es ja cool, dass es dieses Feature gibt, aber ich finde irgendwie, das ist no, es ist nicht attraktiv, das zu nutzen aktuell.
1: Ich finde es total aggressiv. Also, äh, äh, was? Ähm attraktiv, das zu nutzen tatsächlich, weil ich ähm, also ich bin ein Fan von Fußball, ich bin ich, ich leide auch mit Schalke, weil einer meiner besten Kumpels halt eben Schalke-Fan ist und das hat mich so auch geprägt, aber im Großen und Ganzen bin ich vor allen Dingen einfach irgendwie Fußball-Fan und kein Club-Fan oder so und diese ganzen Stadien, also ich fand Anfield cool, so der Klassiker ne, von den großen Stadien. Ich bin auch, zum Beispiel habe ich äh, Chelsea gefeiert zu ihrer großen Zeit mit Lampard Rockbar, Anelka und Co. Deswegen habe ich die Stamford Bridge auch oft gespielt. Dann habe ich aber in den letzten Jahren hatten wir vor allen Dingen den Einheitsbrei FEWC Stadion. Das war, was wir gespielt haben. Und ich finde diese neuen individualisierbaren Stadien, inklusive Torsounds, Feuerwerk und hast du nicht gesehen, finde ich persönlich wirklich cool. Mich stören auch diese Packfiller nicht, weil ob ich da jetzt nun Fitness drin habe oder Thor-Songs oder irgendwelche Choreos, ist am Ende auch egal. Am Ende habe ich Packfiller. That's it. So. Aber, ähm, mit den Packfillern kann ich äh, aktuell im Gegensatz zur Fitness richtig Kohle cool machen, weil die teilweise komplett extinkt sind. Ähm, das ist so aus Trader-Sicht ganz nett. Aber... Ich persönlich finde es ganz cool, der Captain Schimmel, auch von uns aus dem Discord, hat sich quasi sein komplettes Stadion in Rot eingefärbt und hat sich so das reine Energiestadion nachgebaut, so als solches, hat auch die Choreo gekauft und alles überall ist Köln-Sachen und so und er will auch zum Beispiel unbedingt Weekend League spielen, warum? Weil du nämlich Goat bekommst, du bekommst diese Ziege für die Weekend League Spieler als Statue, die du dir an den Rand stellen kannst und dann hast du quasi Hannes den Geistbock da links am Rand stehen. Das finde ich das kannst geil. Du, auch,
0: du, kriegst eine du kriegst eine silberne Ziege für 250 äh, Rivals-Siege, glaube ich. Also, das geht auch über Rivals. Ja, eben. So, ne? Also, ja, ich muss sagen, in insgesamt ist das cool. Momentan habe ich noch keinen Mehrwert da drin gesehen, aber das wird natürlich, also hoffentlich mit, mit Promos und so weiter, wo dann auch mehr Cosmetics dazukommen. Also, so ein Halloween, irgendwelche Sachen, so ein großer Kürbis oder irgendwas, was man da sich dann reinstellen kann. Da kommt natürlich dann cool, was Cooles da auf uns zu. Was mich zum Beispiel aber auch noch stört, sind diese hässlichen Wappen und so weiter, die wir im Battle Pass auch bekommen. Also dieser Bär oder dieses Eichhörnchen. Oder so. Das ist ja so ein Quatsch. Also das, das, das sieht einfach nicht gut aus. Es gibt richtig coole Sachen. Also man kriegt ja so ein paar Choreo, Trophäen, was weiß ich dafür, irgendwelche Abschlüsse oder sonst was. Und das ist ja dann irgendwas Fußballgrafisches. Aber so diese ganzen Tiere und so weiter, das, Also das ist, glaube ich, keine Ahnung, das ist komischer Content.
1: Ja, das ist am Ende ja aber auch immer. Von mir aus. Ja, ist ja am Ende auch immer persönlicher Geschmack, ne? Wie man solche Wappen findet, aber ich muss auch sagen, dass diese Echt-Bilder von Bär-Eichhörnchen und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war, schon irgendwie sehr surreal in dem Spiel wirkten und auch die Choreos, also ich hatte das Eichhörnchen einfach mal so aus Spaß angemacht. ich habe das nach einem Spiel auch direkt wieder ausgemacht. Es wirkt so verloren irgendwie in dem Spiel. Ja, genau, das ist so ganz komisch, irgendwie. Das weiß ich nicht. Also ich. Bin gespannt, ob sie da Sachen besser einarbeiten können. Also letztes Jahr zum Beispiel, weil du es auch angesprochen hast, die Halloween-Sachen waren teilweise sehr, sehr cool. Also gerade dieses Haunted House-Choreo-Ding fand ich sehr nice. Und äh, da sind auf jeden Fall Potenziale da. Aber ja, also diese, diese Real-Wappen, die sahen schon komisch aus. Ich gehe davon aus, dass die irgendwie wieder Kult Status erlangen werden, bestimmt. Aber äh, muss man mal abwarten. Also mein persönlicher Geschmack ist es auch nicht. Aber ich bin mir sicher, irgendwer feiert das total feierbar, sind auch die Once-to-Watch-Karten, die jetzt wieder draußen
0: sind, das heißt, es ist auch für Trader jetzt wieder ganz spannend, mit diesen Karten zu handeln, denn jedes Mal, wenn dann die Spiele die Spieler spielen und dann gut performen, dann steigen die plötzlich ganz schnell hoch und dann fallen sie wieder und so. also da passiert auch wieder relativ viel auf dem Markt und damit eigentlich der Beginn direkt aus Trader-Sicht ganz interessant und auch so ein bisschen spannend das Team, das erste, was wir bekommen haben das ist ganz ordentlich würde ich mal sagen. Da sind einige interessante Karten dabei, unter anderem ja zum Beispiel Timo Werner. Sicherlich eine gute Karte. Auch der wird, glaube ich, ganz gut gespielt gerade. Zumindest sagt das seinen Transferwert, den man gerade in Foot hat. Und insgesamt ja, nichts Neues bei der Promo. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann SBCs, wo wir dann irgendwelche ja random Once-to-Watch-Karten bekommen. Das, wobei, das kommt ja eigentlich immer erst ein bisschen später. Ja, aber Stand ne? jetzt Dass haben wir noch ja noch schon drei
1: OTW-SBCs. Wir haben den Thiago Silva als Vote-Gewinner. Ja, der hat sich durchgesetzt gegen David Silver. Dann haben wir äh, Diogo Jota als Objective. Und äh, Tonali gab es als erste SPC relativ close zum Pre-Release, glaube ich, noch in der Web-App-Phase für einige Leute, die nicht den Pre-Release hatten. Dann haben wir bekommen, wie heißt er denn? Huang Hee Chan von RB Leipzig. Ähm, sehr günstige SPCs, Gerade die letzten beiden Tonali und Huang kosten, glaube ich, 8 oder 10k so in dem Dreh. Vollkommen in Ordnung, aber man muss halt abschätzen, ob man die machen will. Also, Thiago Silva zum Beispiel würde ich persönlich nicht machen. Ähm, weiß nicht. Äh, persönliches Empfinden. Huang ist auch so eine Sache. Ich habe den in meinem Starter-Squad gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber der hat bis jetzt, glaube ich, noch keinen Startelf-Einsatz bekommen, ist zweimal von der Bank bekommen und dafür 10k jetzt irgendwie wieder eine Untrade-Karte ballern. Weiß ich nicht. Wen ich gemacht habe, ist Tonali, weil ich den. Äh, prinzipiell die Karte sehr, sehr geil finde. Und ich habe auch den Future Star letztes Jahr gefeiert. Und wenn er jetzt das ganze Jahr kein Upgrade bekommt, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich feiere die Karte einfach.
0: Ich habe den nicht gemacht, genau aus dem Grund. Ich fand die Karte irgendwie nicht cool. Und dachte mir dann so, okay, also bevor ich mich jetzt dazu zwinge, den dann auch einzubauen, das war ja so ein bisschen vergangene Saison mit einem Dombele, den am Anfang irgendwie alle machen wollten und so richtig hart noch sich abgestruggelt haben, um diese Objectives einzusammeln, damit man den im Team hat und am Ende hat der nicht einmal einen Inform bekommen. <lacht> das fand ich noch ein bisschen lustig. Es könnte mit Tonali auch passieren, aber ich glaube es natürlich nicht. Das ist Wär halt so der klassische
1: OTW-Fluch irgendwie. Entweder wenn die OTWs wechseln, verletzen sie sich. Das ist so der Klassiker. Ja, äh, da wäre zum Beispiel prädestiniert für Arias von äh, Leverkusen. Auch der ist gewechselt. Und ich denke, der ist durchaus ein Kandidat vielleicht gewesen, in der Bundesliga ein OTW-Spieler zu werden. Auch wenn er nicht so high-rated ist. Aber ist ein cooler Wechsel von Spanien nach Deutschland. Und ähm, der hätte ja vielleicht im zweiten Batch dabei sein können. Ich glaube, jetzt nach der Verletzung wird EA das nicht mehr machen. Man weiß es aber nicht. Aber der fällt halt jetzt sechs Monate aus. So, ne? Das ist halt so. Wäre so typisch der Klassiker. Ähm, dass, dass so ein Preis dann halt eben crasht. Das ist halt immer die Gefahr mit OTWs. Für alle, die an OTW-Trading prinzipiell äh, interessiert sind, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Johnny Bongiorno auf Twitter und ähm, Instagram auch. Er macht immer so eine OTW-Watch zusammen mit Simple Blue haben die dann Design erstellt und. Da ist quasi so ein Live-Tracking dabei und ihr könnt den verfolgen und könnt da halt eben auch ein bisschen mit Trading betreiben. Äh, dementsprechend, falls ihr gerade hier reinhört und seid euch noch nicht so sicher, was ihr mit eurer OTW-Karte angucken könnt, dann Shoutout an den guten Mann. Das ist äh, auf jeden Fall eine sichere Anlaufstelle.
0: Ja, ich denke auch. Das habe ich letztens gesehen und fand das wieder richtig gut. Da hat man direkt eine Übersicht, wer wann spielt und auch Einfach mal so einen groben Fahrplan, dass man das ein bisschen im Auge haben kann. Für Trader gut, aber auch einfach, wenn man die Karte im eigenen Team hat und wissen will, hat die eine Chance, noch geupgradet zu werden. Wir können vielleicht jetzt mal noch über ein, ich weiß nicht, ob es, ich würde es eher als Downgrade bezeichnen, aber ich kann das nicht so ganz einordnen. Denn einige Streamer, unter anderem Nepenthes, großer Streamer, oder auch Richard Buckley und ähm, Brandon Smith, die haben, ja jetzt einen Wechsel verkündet und zwar von Twitch zu Facebook Gaming und das ist wieder so ein Move, also Facebook Gaming hatte zum Beispiel Chewboy mal eine Zeit lang, der war mal da, ich hatte das Gefühl, Nepenthes war auch mal da, Bateson war auf jeden Fall mal auf Facebook Gaming, also so ein paar Streamer der FIFA-Szene waren dort schon mal vertreten und irgendwie jetzt wieder und jetzt ist die erste Frage, a, wer benutzt überhaupt noch Facebook und b, was ist das für ein Move, nachdem die sich irgendwie alle auf Twitch eine Community aufgebaut haben und jetzt wechseln sie. Ganz, ganz weird.
1: Ja, ich finde das auch immer irgendwie schwierig, gerade Brandon Smith hat eine, eine sehr aktive und interaktive Community auch einfach ähm, aufgebaut auf Twitch. Ich war da selbst oft aktiv und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt kein einziges Mal mehr reingucken werde auf Facebook Gaming. Also Facebook Gaming, boah, ja, keine Ahnung, also die strömen hier so ein bisschen auf den Markt und ich habe auch Angst, dass das noch irgendwie weiter im FIFA-Kosmos um sich greifen könnte und wir Live-Events auf einmal äh, auf Facebook Gaming gucken müssen und das wäre irgendwie belastend. Was ich aber Gott sei Dank nicht glaube, weil ja EA eben auch die Live-Viewer-Rewards vorgestellt hat und die sind glaube ich im Moment aktuell so eine Sache, dass das vor allen Dingen auf Twitch klappt und deswegen bin ich da noch ein bisschen beruhigt. Aber es ist schon, weiß nicht, Facebook Gaming Everywhere war so ein bisschen die Kategorie, ja. Und ähm, das war schon irgendwie anstrengend, muss ich sagen. Und ich bin echt gespannt, ob da noch mehr Leute folgen am Ende. Weil, ja, ist eigentlich nicht so die beste Plattform, gerade für die jüngere Zielgruppe. Und stell dir mal vor, du müsstest dann deinen Facebook-Account, sofern du denn noch
0: einen hast, wieder mit deinem EA-Profil verknüpfen. Das wäre so ganz komisch. Und dann gehst du auf Facebook mal wieder nach, weiß ich nicht, wie lange, und siehst erstmal,
1: was da gerade alles so passiert. Ach. Ganz gruseliges Gefühl. Ich bin regelmäßig aus Facebook und es ist gruselig. Das liegt aber daran, dass gerade die deutsche proclub community weiterhin sehr hardstuck auf Facebook ist tatsächlich, muss man sagen. Ähm, das ist ein grundlegendes Problem, aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also ja, eigentlich nutze ich meinen Facebook-Account nur noch für die pro Club community um ehrlich zu sein. <lacht> Na gut. So,
0: dann machen wir jetzt noch ganz kurz zwei kleine Updates zum Schluss der Folge. Nämlich das eine ist, Teamox ist zurück. Beim Vf Wolfsburg. Nach einem Jahr bei B360 und auch da muss ich sagen, er war nicht wirklich erfolgreich. Also eigentlich gar nicht. Er hat nicht wirklich was gerissen. Jetzt ist er zurück bei Wolfsburg. Die haben ja unter anderem Dullenmike abgegeben wieder an Neo. Also da ist ein bisschen Bewegung wieder drin. Timox ist zurück. Ähm, Henzo ist allerdings geblieben. Der hat seinen Vertrag ja. verlängert. Dafür jetzt neu bei B360 oder B360. Eisvogel, auch ein Spieler, der in FIFA 20 eigentlich gar nicht präsent war.
1: Also ich, ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass B360 Eisvogel verpflichtet hat, weil in FIFA 20 habe ich den guten Mann gar nicht wahrgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt aktiv an irgendwelchen Turnieren oder Qualifiern teilgenommen hat, um ehrlich zu sein. Also ich hatte das Gefühl, der war für eine Saison von der Bildfläche komplett verschwunden, ehrlich gesagt. Und deswegen überrascht mich die Verpflichtung sehr. Aber ich bin ja gespannt, wie sich das dann entwickeln wird tatsächlich. Das Wechselkarussell diese Saison ist doch schon auch irgendwie sehr wild wieder. Also es macht Spaß, das zu beobachten. Ja, mit Lefty zu, zu Gladbach zum Beispiel auch. Ähm, Gaucho zu, zu Leipzig. Umut ist, glaube ich, auch bei Leipzig, wenn ich das so richtig im Kopf habe und so. Also es sind viele interessante Teams jetzt auch wieder da. Chihan eben bei, äh, bei, bei Bochum. Wir haben den BVB, der jetzt auf dem Plan getreten ist, der aber erstmal an keinen offiziellen Wettbewerben teilgenommen oder teilen, die aber übrigens
0: richtig gute Followerzahlen haben. ne? Die haben jetzt eine eigene Grafik gepostet. Ich glaube, die haben äh, alle überholt. Ja, alle Vereine. Auf, auf jeden Fall,
1: ich denke mal, das war auch von vielen Fans. Das sind ja viele junge Fans, BVB-Fans, muss man einfach sagen. Also viele junge Leute auch teilweise, finde ich. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung. Und die sind schon sehr ähm, games interessiert, denke ich mal. Und deswegen wäre eine E-Sport-Orientierung des Vereins eigentlich... Sehr positiv für die und ich glaube, das wirkt sich auch gerade aus und man muss auch sagen, die hatten jetzt ihren ersten quasi offiziellen Spielerauftritt gegen Bochum und haben die mit 3 zu 8 overall doch recht hops genommen, wie man so schön sagt auf Neudeutsch.
0: Ja und in diesem Sinne, können wir das glaube ich abhaken ein VBL-Thema können wir noch kurz aufmachen, nämlich Leno eSports, die sind ja hier quasi bei mir um die Ecke in Stuttgart, die kooperieren mit Heidenheim. Ein Spieler davon, wobei ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er noch bei Leno Esports ist, ist der Niklas Flöck. Der hatte kurz überlegt, ob er seine FIFA-Karriere an den Nagel hängt. Und jetzt hat er sich dann doch entschieden, nochmal aufzulaufen und, und zwar für den SV Sandhausen, vertritt dort den Verein in der Virtual Bundesliga, aber der äh, also Leno Esports kooperiert mit Heidenheim. Das ist zumindest dann sowas eine halbwegs regionale Geschichte. Also Stuttgart Heidenheim ist ja, weiß ich nicht, so eineinhalb Stunden irgendwie voneinander weg und ähm, ja, die treten dann in dem Fall in der VBL an gemeinsam. Das ist aber eigentlich auch nur so eine, eine Randnotiz, die man mal, ja, kann man mal gehört haben.
1: So. Genau, also wie gesagt, äh, Niklas Flöck wird ja auch gut belohnt für seinen, äh, doch nicht Rückschritt, denn ich meine heute nach dem Vorbesteller Pekka da einfach BBR 9 gezogen und, äh, wie ihr seht, wenn ihr nur dran glaubt, kann alles passieren. Dementsprechend wünschen wir euch noch eine schöne ja, Woche. Danke für die Nachricht. Jetzt bin ich echt neidisch. Das ist. Ein bisschen, ne? Also aber es nee. ist okay. Nee, kein Ding. Ähm, wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder, denn am Freitag kommt das nächste OTW-Event. Mal gucken, wie schnell wir da eine Folge aufnehmen können. Das Team kommt am Mittwoch, genau wie das neue Team of the Week. Was übrigens auch ein cooles Feature ist, dass das Team of the Week nicht mehr angekündigt wird, sondern angekündigt und released wird gleichzeitig. Persönlich finde ich das ganz nice. Das gibt ein bisschen mehr Hype, ja. Und dementsprechend mit dem Hype auf die nächste Folge entlassen wir euch, macht es gut. <lacht> auf Wiedersehen.
0: Wiederhören. Wie auch immer.